0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Cast The Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Em Marcos, no capítulo
1: 4, no verso 35, conta uma, uma experiência que Cristo fez os seus discípulos passarem mais uma. Em Marcos, no capítulo 4, verso 35, diz, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram para o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamavam: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquetai-vos, acalmai-vos. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E o verso 41 diz o seguinte, eles estavam apavorados e perguntavam aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Papai, obrigado pela tua palavra, nos visita nessa noite com uma revelação daquilo que tu tens, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar hoje, nós tivemos um culto muito bom hoje pela manhã e eu espero que o Senhor consiga visitá-los assim como nós é, já vimos acontecer previamente, mas eu quero, eu quero ministrar hoje para vocês sobre, sobre um, um caminho que acontece para cristãos e não cristãos. Um padrão da nossa vida, eu quero falar hoje sobre os três P's da nossa vida. Eu quero falar sobre promessa, problema e provisão. Promessa, problema e provisão. Nesse, nesse versi, nesses versículos, aquele Cristo havia feito já muitos milagres. E depois de alguns deles, ele convida os seus discípulos para atravessar o mar e disse, olha, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado, lá temos mais missão, temos mais trabalho. E ele convida os seus discípulos, eles entram no barco, muitos outros barcos que seguiram Jesus, quem tinha barco, seguiu junto. E lá vem um vento muito forte, a água começou a entrar dentro do barco. E não são os barcos modernos, que nem hoje, não tinha um motor que, de bomba, que botavam água para fora, para que não houvesse... Né, é, é, Naufrágio, ali de fato Entrando a água só tinha a famosa canequinha Para botar para fora Não tinha jeito, e era tanta água que eles não davam Conta de botar para fora E os discípulos apavorados chamaram ele Cristo, que dormia Na parte de trás do barco E vocês conseguem imaginar que tipo de barco que é Um barco rústico E lá ele deitava com um travesseiro Saibam vocês que não é Típico levar travesseiro Nesse tipo de embarcação e lá ele deitava tranquilamente num travesseiro, num barco rústico. E a onda começa a bater e a água começa a entrar, e eu imagino que até ele respingando, respingando nele estava. Ele até se molhando com certeza estava. E ele dormia tranquilamente, como que se ele tivesse uma segurança única de que nada iria acontecer. Até que ele era um problema, e que isso ia passar, e de repente os discípulos, talvez de forma até apavorada, até demais, a gente não sabe, mas eles se apavorando demais, eles acordam o mestre com a seguinte pergunta, tu não te importa que a gente morra? Que a gente morra? Tu não te importa que a gente morra? Quase que uma ironia, né, tipo, tá, então é assim que vai ser, depois de tudo que a gente fez por ti, andou contigo, é assim, tu não, tu não nos ama, tu não se preocupa conosco, tu não olha para nós, olha a situação que a gente está passando, aquele, aquele drama que, que, que os filhos gostam de fazer com os pais, especialmente às vezes no supermercado, sabe como é não? Pois é, mais ou menos isso, Jesus olha, levanta, e ordena para que o vento se acalme, que o mar se acalme, e olha para os seus discípulos e diz, vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? A pergunta é, vocês ainda não têm fé? Por que ainda não têm? Porque vocês já viram um monte de coisa acontecer. Vocês já andaram comigo e vocês já viram coisas mais incríveis acontecer. E vocês ainda não têm fé? E os discípulos conversam entre si dizendo, puxa, quem é esse? Puxa, até, até, os, até o mar, escuta. Até o mar, por quê? Porque eles já tinham visto outras coisas acontecer, mas agora... Pô, mas até o mar, até as ondas, até o vento. Todos nós, na nossa vida, nós temos uma promessa. Sobre nós, sobre vocês, sobre mim, Pai, era uma promessa. Uma promessa do Senhor. De fato... Nós não nascemos para viver alguns anos e morrer rapidamente, não. Nós nascemos porque nós temos uma promessa. Sobre nós tem-se um chamado. Existem promessas do Senhor. E essas promessas do Senhor precisam de provisão para que aconteça. Correto? Nós temos promessas e nós precisamos... De provisão para que essas promessas aconteçam. E eu quero dar uma notícia que talvez você não se deu conta ainda: entre promessa e provisão tem um outro P chamado problema. Não estou profetizando, não estou amaldiçoando a vida de cada um, não. Eu estou dizendo como funciona, eu estou dizendo que essa é a realidade da vida, eu estou dizendo que Cristo, inclusive, funcionou e operou assim, a nossa vida ela opera entre a promessa e a provisão, nós vamos encontrar um problema, é assim que funcionou, é assim que funciona e é assim que vai funcionar, porque existe um propósito pelo qual o problema está ali. Existe um motivo pelo qual nós vivemos com problemas que precisam de solução. Nesse caso, especificamente nesse caso, Cristo era a promessa, literalmente a promessa enviada. Ele entra no barco e eles têm um problema. E o barco de fato poderia afundar e de fato as ondas poderiam ser muito altas, mas... Se a promessa é grande e os problemas são igualmente grandes, a provisão é ainda melhor. Se nós temos uma promessa grande, não espere um problema pequeno. Se você tem uma, uma promessa pequena, você pode esperar uma pedra no caminho. Promessas grandes são acompanhadas com problemas grandes. Eu quero compartilhar com vocês, se você não viu, e eu tenho certeza que muitos de vocês não viram, mas um testemunho que a Isabel, a minha sobrinha, filha do Anderson, postou essa semana no, nas suas redes sociais. Para ela, esse testemunho, embora realmente impactante, porque... Como a provisão ela vem de uma forma totalmente inesperada, mas observe que para ela esse problema era muito grande e quase que intransponível. Ela tinha uma promessa, ela tinha um problema e a provisão. Ela vem de alguma forma. A provisão poderia ter vindo sem problema. Ela poderia ter vindo sem passar por estresse nenhum. E nem e não precisava ser aos 45 do segundo tempo, essa provisão poderia ter acontecido muito antes. E nenhum problema podia ter acontecido. Não, mas, mas tem que ter problema, tem que ter, tem que ter emoção. Se você nunca foi viajar e nunca experimentou as, as, os, os, os bugs, das dunas do Nordeste, lá eles perguntam para os turistas se é com emoção ou se é sem emoção. Né? Aí, se é com emoção, eles botam os turistas nos bugs e, e vão para cima e vão para baixo, você acha que vai morrer, e, e aquela história toda. Né? O pessoal às vezes senta em cima do bug, fica segurando no ferro, rebenta os dentes do, naquele, naquele suporte. É assim, está cheio de história emocionante né? de turista que queria muita emoção. Bem, a vida com Cristo... E sem Cristo vai ter emoção. A diferença é que nós temos a provisão. Eu quero que, se você não viu esse testemunho, nós vamos passar ele para você, mas para que você entenda, ela foi para uma escola de ministérios, uma escola de missões, uma escola é, de ministérios no Canadá durante cinco meses. E ela comprou essa passagem há muito tempo atrás. Lá atrás, quando ela foi para a escola. E agora estava tá vencendo o tempo dela e ela comprou uma passagem mais barata que tinha na época e uma passagem mais barata que tinha na época ou a possível que se tinha na época, passava pelo México fazia uma escala no México uma baldeação para aqueles que gostam do termo ah, também nostálgico e, e aí fez, faz baldeação no México tá? fez, faz a conexão e o famoso pinga o que, que dá para comprar com esse dinheiro? Mais ou menos assim. Ó! Oh, onde tiver aeroporto, daqui ao Canadá, você vai parar. Está valendo. E assim ela comprou a passagem há cinco meses atrás e agora estava retornando. E por uma casualidade do destino, o Anderson foi convidado há pouco tempo atrás para ministrar numa escola de pastores, da Cat the Fire, que acontecia na cidade do México no dia em que o Anderson chega para ministrar nessa escola de pastores da Cat the Fire, casualmente era o dia que ela deveria estar fazendo conexão. Fantástico seria se ela pudesse abrir a passagem, ou seja, trocar a data. Ela iria, chegava lá e, e, e ficava alguns dias, pelo menos, para aproveitar com o pai. Que coisa linda. Imagina que casualidade... Né? Deus preparou para ela, para ela ter uma experiência com o pai, servir numa escola de ela não ia ganhar nada, ela ia trabalhar numa escola e servir a pastores bem, só tinha um detalhe, ela precisava do dinheiro para fazer essa alteração, porque como ela comprou uma passagem com determinado preço, há muito, muito tempo atrás, agora existe um custo para fazer a alteração, e a forma com que Deus supriu, e o que significou esse mover de Deus na vida dela, na vida de uma menina de, de, de 19 anos, e como essa experiência está fundamentando a sua fé, aqueles que não viu, acompanham comigo agora.
2: a pregação e a distribuição. Então... uh
1: Aplaudir a Deus, né, por essa, porque Ele é bom, né? Uma promessa, um problema e uma provisão. Uma promessa, um problema e uma provisão. Ela podia ter pedido dinheiro emprestado para comprar, para alterar essa passagem. Ela podia ter passado no cartão e que se vire, depois Deus proverá, porque Deus falou. É, tinha tanto jeito para dar nesse negócio de, de, de fato, resolver. Porque, afinal de contas, R$ 1.800 é, é, é dinheiro, mas não é tanto dinheiro assim, atira em dez vezes, dá aquela pedalada. A Dilma deu pedalada, porque que é, Abel não podia dar também. Atira para frente isso aí depois a gente resolve e, e vamos ver o que, que dá esse negócio. Né? Mas não seria provisão. E você pega uma menina de, de 19 anos que tem uma experiência dessas com o Senhor... A próxima vez que ela estiver diante de um problema, ela vai lembrar o que já viveu, ela vai lembrar que Ele já fez e que Ele pode fazer de novo. E que o problema, na realidade, Ele é apenas a forma com que Deus usa para manifestar a sua provisão. Talvez a melhor coisa que tenha acontecido para o rei Davi tenha sido Golias. porque ele tinha uma grande promessa e ele tinha um grande problema, ele teve uma grande provisão. Nós temos que tirar da nossa mente de que de fato nós, porque somos cristãos, porque somos, somos membros de uma instituição religiosa denominada igreja, nós vamos ter as provisões para as nossas promessas, e independente das promessas que sejam, na realidade não é nem promessa, é o que eu quero, e eu tenho que ter provisão para aquilo que eu quero, porque afinal de contas eu sou cristão, eu conheço Cristo, Ele tem que prover as minhas necessidades, não, 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 eu estou falando de promessa, eu estou falando de essência, eu estou falando de algo que tem valor, algo que realmente tem importância, é Isabel... Não estava indo para o México de férias. Ela estava orando para que Deus suprisse um recurso para que ela pudesse servir a pastores e líderes que estavam fazendo uma escola. Não era nem para ela. Eles tiveram um dia para passear. Um dia. Então ela ora para que Deus abençoe, para que ela vá para um lugar abençoar outros. Que interessante isso, né? Queridos, nós temos nós temos uma verdadeira é, é, nós temos um verdadeiro medo de problemas. O nome já é, o nome já diz problema. A gente não vai atrás. Eu não sei contar vocês. Eu não preciso chamar os meus. Eles vêm sozinhos. Mesmo assim, eu temo em criar outros que eu já não tinha. Como que se eu já não tivesse suficiente, eu crio outros? Eu crio outros. A gente tem uma estatística né, de que 80% do meu tempo é gasto com 20% dos meus problemas. Eu me envolvo demais com o problema. O problema, mas ele faz parte da vida. Eu gostei de não criar tantos. Mas o problema, ele faz parte da nossa vida. E não vai haver provisão para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida sem que nós venhamos a passar pelo problema. Preste bem atenção. Em nós em você e em mim, tem uma capacidade sobrenatural de resolver problemas. Nós nascemos com isso. E eu provo para você, em Gênesis, o capítulo 1, diz que Deus botou ordem no caos. Ele bota ordem no mundo, e no mundo não havia absolutamente nada. E Ele bota ordem no caos, na total escuridão. E Ele separa o que é luz e o que é trevas. E Ele cria os astros e cria os animais. E Ele cria... Do nada, Ele estabelece do nada, algo, que até, um, algo lindo que até então era um caos. E Ele avança um pouco mais e diz, bem agora eu vou criar o homem e a mulher a minha imagem e semelhança. Ele não tinha feito curas, Ele não tinha feito libertações, Ele não tinha abençoado ninguém com, com nada, ele tinha organizado o caos, e ele diz assim: ó, de mim vai ter nesses caras aqui, de mim vai ter imagem e semelhança nesses dois que eu acabei de criar, para que eles dominem sobre a terra. E eu vou ler, faço questão de ler nesse verso. Ele diz o verso 26, é o seguinte, então disse, em Gênesis 1, 26, diz, então disse Deus: Façamos o homem e a mulher, a minha imagem, ao homem, a minha imagem e semelhança, conforme o que eu sou, domine este sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos, animais que se movam rente ao chão, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, em mim e em você tem a capacidade de de resolver o caos, porque nós fomos feitos imagem e semelhança daquele que por si só tem a habilidade de fazê-lo, mas nós somos refratários, nós, nós temos medo de resolver problemas como que se isso de fato fosse um câncer, uma desgraça como que se fosse uma maldição, e muito pelo contrário, porque depois que o homem cai, que o homem peca e que ele se afasta de Deus, e ele perde esse entendimento de fato de quem ele é, ele também perde o entendimento de que ele é um solucionador de problemas. Nele está a capacidade de ver problemas sendo resolvidos. Em nós, implícito está essa capacidade de resolver problemas. Porque Deus nos criou assim. E Deus podia nos abençoar com a provisão e mesmo assim Ele não nos abençoa. Ele faz questão que nós venhamos a viver o problema. Fácil seria se alguém simplesmente tivesse chegado para Isabel e disse, olha lá no começo da escola eu estou te dando uma oferta, porque Deus mandou dar uma oferta, estaria resolvido, ela teria o dinheiro para fazer o que fosse, não, mas Deus, Deus permite com que ela passe pelo problema. Deus permite com que ela fique naquela posição em que ela precisava ver uma manifestação sobrenatural de Deus de alguma forma. O problema, ele não vai ser omitido, ocultado da nossa vida. Ele é a ponte para aquilo que de fato nós vamos viver. O povo de Deus no Egito tinha uma promessa, um problema e uma provisão. A promessa eles tinham por muito tempo. E o tempo que eles tinham, e a promessa era tão grande, mas ao mesmo tempo eles evitavam com todas as forças o problema. Como que se a provisão iria atravessar por uma ponte oculta e cair dentro de nós, dentro de cada um de nós. Que aquela provisão iria encontrar a promessa de uma forma linda e na realidade eles estavam eles estavam procrastinando, atrasando, enrolando a solução de problemas, quando na realidade o que eles estavam fazendo mesmo, era atrasando a provisão. E Moisés atrasa a sua posição de ser um líder até que enfim, que ele se dá conta, aos 80 anos, que ele tem que ser o libertador, e aí ele vai conversar com o seu irmão, seu meio irmão, que hoje é, faraó, que é o faraó, e ali também, o faraó também atrasa, por quê? Porque ele podia ter liberado o povo na primeira praga, mas não, e também empurra, 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 porque em nós, em dentro de mim e de você, tem um apreço, um carinho pela procrastinação. Nós adoramos empurrar com a barriga, nós adoramos atrasar, evitar o problema, como que se eu tiver que entrar ali e eu vou ter que encarar aquilo de fato, vai me incomodar profundamente quando, quando é o caminho para que haja manifestação genuína de Deus e a provisão possa nos encontrar, ou melhor, ela possa encontrar a promessa. O povo de Deus no Egito, ele só encontra a provisão quando ele de fato resolve encarar o problema. Sobre a minha vida e sobre a sua vida existe uma promessa, existe uma promessa e existirão problemas porque esses problemas vão ser a manifestação genuína da provisão. Heidi Baker, uma das maiores missionárias, acredito eu hoje, dos últimos, dos últimos anos, acredito que depois de Reinar Bonk, na África, ela tem atingido uma, uma relevância muito significativa. E, e ela, uma vez ministrando para nós, ela contando uma história do dos seus dos órfãos em que ela tem, ela tem muitos orfanatos, ela tem milhares de crianças hoje sendo abrigadas nos seus orfanatos, ela costuma dizer que a provisão daquilo que ela precisa está na promessa que ela tem, porque ela tem uma promessa que vem de Deus e a provisão automaticamente ela vai ter que acontecer. Mas ela diz, mas eu não consigo me eliminar os problemas que estão no meio. Embora eu veja, eu saiba que a provisão vai vir na minha vida, eu tenho que encarar os problemas diários. Eles me são apresentados todos os dias, e embora eu saiba que a provisão virá, eu tenho que viver os problemas. Ela conta a história de que os missionários, os voluntários, os irmãos que foram em determinado momento servir e ajudar, a, aos orfanatos ou um dos orfanatos eles se serviram antes das crianças no almoço e aquele dia tinha frango e frango lá é, um, é ouro, frango é, é algo extremamente valioso, carne vermelha pouco se tem as crianças normalmente só comem arroz, mas quando tem frango é algo único e aquele dia as crianças estavam com uma expectativa enorme de comer frango e os missionários que foram lá para servir e abençoar comeram antes as crianças e comeram todo o frango então você imagina a missionária, não importa o quão calmo você seja. Nessa hora irai-vos, mas não pequeis, vale, vale bem, né? Vale bem, você aproveita bem esse versículo. E ela fica muito irada, xinga todo mundo e diz o seguinte, Deus, as crianças vieram comigo. Frango. Manda enfileirar todo mundo. E ela mandou enfileirar todas aquelas crianças. E ela disse que foi para a panela e dizia. Seguinte, Deus faz milagre, não tem mais nada aqui nessa panela, está vazia. Eu vou botar, eu vou botar a colher e vou começar a botar para fora o frango. E Deus supre o frango, porque essas crianças tiveram aqui para comer. E elas já estavam reclamando, e mama raide, os, os missionários que tu mandou comer o frango, e os missionários que tu trouxe, e aqueles tios comeram o frango. E, e eles disse, não, 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 não. As crianças se enfileiraram, ela orou, botou a mão na panela e ela foi tirando. E foi servindo uma por uma. E ela conta que naquela, naquele dia todas as crianças comeram frango. E quando ela termina a panela estava vazia. Quão mais fácil seria... Se Deus iria de qualquer forma suprir as crianças... Que enviasse então dez vezes mais frango. Porque aqueles missionários gulosos não iam conseguir comer duas toneladas de carne. Que tivesse um monte de carne, que eles comessem todo mundo, que todo mundo comesse e que... Não, 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 mas tem que ter emoção. A nossa vida tem promessa, tem problema e tem provisão. O problema ele faz parte, o problema ele é conexo, a gente não se livra, ele vem junto, um, uma grande promessa vem com um grande problema. E a melhor parte vem com uma grande provisão. Para Isabel era absolutamente tudo na vida dela nesse momento. Talvez para uma família já constituída com filhos, já mais velhos, seria o comprar uma casa própria. Uau, cara, que coisa grande. Para ela, de 19 anos, essa manifestação era o tudo nesse momento. é assim que funciona os irmãos os irmãos Jacó e Esaú os gêmeos um nasce agarrado no garrão do outro, só que o mais velho bem, gêmeo, alguém vai ter que ser mais velho né? alguém vai ter que nascer primeiro e sobre esse estava a promessa da primogenitura, a bênção de Deus, e os dois obviamente o que nasceu um pouquinho atrasadinho sempre ficou com ciúme e Jacó, um dia, sabendo que o seu irmão estava com fome, vocês conhecem a história, sabendo que ele estava com fome, encontra o seu irmão e diz o seguinte para ele: Olha, quem sabe, quem sabe eu troco o que você tem? Em Gênesis, no capítulo 25, conta essa história. Em Gênesis 25, conta essa história. E os dois irmãos, um morrendo de fome, mas com a bênção da primogenitura, e o outro sem a bênção da primogenitura, sabendo que a sua vida seria mais difícil, sem ter a bênção do seu pai recebendo as primeiras coisas, as primícias, o que era de melhor, ele diz o seguinte, olha, tu está com muita fome, vamos fazer o seguinte, tu me dá essa bênção e eu te dou um prato de lentilha. Eu fiquei pensando que o cara troca uma promessa na sua vida e ele, e, ele, e ele não valoriza a sua promessa, e ele, e ele troca a promessa por necessidade. Ele troca a promessa por necessidade. Abel poderia ter feito um financiamento, um empréstimo, passa o cartão, atira para frente, resolveria a necessidade mas ela não veria a promessa acontecendo na sua vida, eu estou falando de promessa, eu não estou falando de necessidade, eu não estou falando de coisas que a gente quer, ou que a gente acha que precisa, eu estou falando de promessa de Deus, de provisão divina, de fato de manifestação de Deus na nossa vida, que a gente veja no nosso dia a dia, um progresso da nossa vida em direção a uma visão maior porque nós passamos o dia inteiro ao redor das nossas necessidades procurando pratos de lentilha e achando que isso é provisão de Deus, nós gastamos muito tempo na nossa vida correndo atrás da lentilha e dando glória a Deus, porque aquele dia eu não estava com fome, eu fico pensando se Esaú estava com tanta fome e o irmão dele trouxe prato de lentilha, meu amigo, eu dava uns cateripapos no meu irmão, eu digo, não, meu amigo, a primogenitura não, me dá essas lentilhas para cá, onde é que tu achou? Ah, vai buscar, Tô é que tem? Ah, tem que caminhar um dia. Meu, eu vou caminhar um dia. Não tem problema, eu vou chegar lá, tu também, tu, tu, tu veio de algum lugar com essas lentilhas, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou atrás. Mas, a, não, não, Mas a primogenitura não. Como a gente desvaloriza de fato a promessa? Como a gente minimiza a promessa e troca pelas necessidades do dia a dia? Meu irmão, escute, você e eu fomos criados imagem e semelhança daquele que botou ordem no caos. Nós temos em nós uma habilidade de enfrentar os problemas com Ele. Porque a questão não é se nós vamos ter tempestade ou se nós não vamos ter tempestade. A questão é se Ele está no barco. A questão é se Ele está no barco. Quem nós trazemos para o barco da nossa vida? Todos nós, sobre todos nós. Paira essa capacidade de resolver problemas com Ele. Passar pela tempestade com Ele no barco é viver uma provisão sobrenatural. Não fuja dos seus problemas, encare-o com Cristo porque a provisão está logo ali a provisão ela está logo atrás como eu disse talvez a melhor coisa que aconteceu para Davi foi Golias Deus está ansioso para nos alcançar e nos visitar com provisão Deus está ansioso para nos encontrar com uma manifestação genuína, um testemunho genuíno desses na nossa vida, que solidifica a nossa fé, que monta os alicerces é a base sobre a rocha que é Cristo, que encha a nossa boca de testemunhos, porque se a boca fala o que o coração está cheio, se a boca fala o que o coração está cheio, nós falamos o que acreditamos, e o que acreditamos muda o nosso destino. Nós falamos o que acreditamos, e o que nós acreditamos muda o nosso destino. Nós não gostamos de problemas e você não precisa gostar deles. Mas nós precisamos entender que eles são parte da promessa e da provisão do Senhor para cada um de nós. Vamos ficar em pé, por favor. Não vai haver uma manifestação de Deus sobrenatural na nossa vida sem que nós venhamos a encontrá-los nesse caos, nesse problema. Para toda promessa existe um problema e existe igualmente uma provisão. Para toda grande promessa existe um grande problema e igualmente uma grande provisão. A nossa vida é feita de testemunhos, nossa vida é feita de experiências com os E aqueles que buscam evitar, de fato encarar os seus problemas, os problemas que, que nós temos na lista do afazer. Todos nós temos uma listinha do afazer. Aquela listinha que nós botamos nas gavetas, aquela listinha que nós botamos embaixo do tapete, guardamos embaixo da cama, todos nós temos uma lista de afazeres em que em algum momento nós vamos ter que encarar. Em que algum momento nós vamos ter que encarar. Alguma hora a gente vai ter que entrar no mar revolto, aonde a água vai entrar no barco, eu sei que vai entrar e vai dar bagunça. A questão não é essa, a questão é se ele está no barco. Nós somos feitos imagens de semelhança daquele que organiza o caos, daquele que resolve problemas, daquele que é na sua natureza trazer ordem. E por que nós temos tanto medo de encará-los? Porque o pecado traz separação entre nós e o nosso Deus. Todos nós temos uma listinha de a fazeres, a resolver, a lidar, a encarar. Quero trazer uma boa notícia para você. Existe provisão, depois do problema, mas existe provisão. Ele está logo depois do problema. Mas existe provisão, sempre vai existir provisão, parafraseando, a própria Heidi Baker, em um dos seus livros ela diz: Sempre haverá o suficiente, Igreja. A questão é saber onde é que a gente quer chegar. Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer chegar? Sobre nós existe uma promessa. Aqueles que, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, saibam que sobre a sua vida existe uma promessa. Muito maior do que você. Muito maior do que o seu entendimento muito melhor do que você podia planejar, do que você podia pensar sobre a sua vida. Existe uma promessa que não foi você que criou, não foi você que planejou, não foi você que desenhou, mas ela é muito melhor do que você jamais poderia ter feito. Igualmente, existe um grande problema. E a melhor parte é que esse problema, na realidade, só é a forma com que Deus usa para manifestar ao seu amor, à sua bondade, ao seu carinho. Deus usa um problema e Ele move o mundo. Como no caso do testemunho, Ele moveu o mundo para abençoar uma menina. Para que tanto trabalho? Mas é porque Ele bota ordem no caos... E Ele abençoa quem ofertou, Ele abençoa a menina que ouviu a conversa da Isabel, Ele abençoa a Isabel e Ele abençoa aqueles a qual a Isabel foi servir. Dentro de mim e dentro de você tem uma habilidade sobrenatural de botar ordem no caos. Nós somos feitos para resolver problemas. Você, enquanto profissional, ganha, segundo a sua capacidade de resolver, problema. E nós estamos desperdiçando uma manifestação incrível da parte de Deus. Porque você tem medo de abrir essa gaveta, de levantar esse tapete e tirar o que tem de baixo. Essa semana começamos um seminário de cura. Eu tenho a prerrogativa de convocar a igreja, mas eu quero convidar você profundamente, convidar você com todas as minhas forças, esteja num seminário de cura e tire debaixo do tapete que você tem escondido, resolva lidar e encontre a provisão do Senhor. Vamos adorar a Deus e nós vamos orar juntos.
3: Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei, estás aqui, Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando
1: De atravessar os problemas Sabendo que existe uma provisão Papai, retira o meu medo De encará-los Retira o meu medo De abrir essa gaveta Retira o meu medo De levantar esse tapete Retira o medo Que nos faz procrastinar Papai, retira o medo De um povo curado De um povo sarado de famílias que vivem a provisão, que não trocam a sua promessa pela sua necessidade. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo aqueles que escutam essa mensagem, para que vivam a provisão do Senhor através dos problemas que ainda que a tempestade, ainda que a água esteja entrando no barco, saiba que a provisão está logo ali. Saiba que a provisão está logo ali. Que Deus, que é Deus, não nos livra dos problemas, mas Ele traz ordem ao caos. Pai, esse Deus que nos ama, não impede que nós venhamos a viver. O conflito e o problema, para que nós compreendamos que Ele está acima de absolutamente todas as coisas. Pai eu abençoo cada um aqui em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus.
3: Amém, Aleluia. Mesmo Aleluia. que eu não vejo, Ele faz, mesmo que eu não sinto, Ele toca. Tu nunca para, nunca parou Tu nunca para, nunca parou Mesmo que eu não veja, Ele faz Mesmo que eu não sinta, Ele toca Tu nunca para, nunca parou Tu nunca para, nunca parou Mesmo que eu não veja, Ele faz Mesmo que eu não sinto, Ele toca
0: Que durante essa ministração Veio a sua mente inúmeras situações Inúmeros testemunhos Que você poderia contar Da promessa Do problema e da provisão Que o Senhor trouxe ah, Enquanto o Robson ministrava O meu coração queimava Porque a minha fé era edificada Porque diante de tantos problemas Houve tanta provisão dos céus Quantas vezes o Senhor proveu de lugar que nós não esperávamos? Muitas vezes a provisão não é financeira, como foi no caso da Bel. Mas quantas vezes você chegou, às vezes aqui na igreja, em algum lugar alguém te abraçou. O próprio Deus enviou. Quantas vezes houve provisão, diante das circunstâncias quantas vezes a provisão veio e nós fomos incapazes de reconhecer que foi o Senhor quem viu sabe queridos esse ano o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre força eu tenho compartilhado muito sobre isso e na minha casa eu tenho dito eu não quero mais nada nada embaixo do tapete nada, não é fácil, não é, porque quando nós levantamos o tapete, abrimos as gavetas, os armários, começamos a organizar as coisas, nós enxergamos quantas coisas nós fizemos de errado, nós enxergamos quantas falhas, erros, inexperiências, escolhas erradas, mas eu quero te dizer uma coisa como o Robson falou, isso serviu de experiência. Para que a gente venha a escolher certo. Outra vez. Para que na próxima oportunidade nós venhamos a escolher diferente. Mais maduros, experientes em Deus. A gente já viu que não dá mais certo. Viver com Deus é incrível. É só quem vive com Deus que tem uma oportunidade. De viver o que Abel viveu. É só nós que estamos aqui. Temos essa oportunidade sempre Toda vez que surgir um problema Existe a oportunidade do milagre Sem problema não tem milagre Como um cego vai ver se ele não for cego? Como um surdo vai ouvir se ele não for surdo? Continue acreditando Continue acreditando que essa noite nós sejamos renovados em fé e tenhamos essa habilidade de reconhecer, não é fácil olhar para os nossos erros. E outra coisa que eu quero falar a respeito da minha vida, propriamente meu testemunho, uma das coisas muitas vezes, para quem é casado aqui, para quem tem família, filhos, pai, mãe, todo mundo aqui de alguma forma é envolvido, muitas vezes você vai ajudar a resolver problemas que não são, que não foi você que criou. Mas que ele também são seus Deus nos criou também Com a capacidade De nele ajudar A resolver o problema Que muitas vezes não fomos nós que criamos Mas ele quer Sim, que nós tenhamos esse coração ah, Aleluia Aleluia Nós possamos mais uma vez Cantar só o refrão Mais uma vez só o refrão Para que isso fique no nosso coração Caminho,
3: Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas.